0: Всем привет! В эфире подкаст Пальма Матер. Я Юля, преподаватель английского и блогер.
1: Привет, привет! Я Полина, преподаватель английского языка и тоже блогер. Это наш подкаст о жизни, проблемах и открытиях современных преподавателей. Всем привет! В эфире
0: подкаст Пальма Матер. Я его ведущая Юлия Гальчина. И сегодня. К сожалению, нет второй моей с ведущей Полины, но зато есть прекрасная Надя. Надежда, с которой мы будем разговаривать про экзамены по английскому языку в общем и кембриджские в частности. Привет,
1: Надя! Привет-привет, всем привет!
0: Мы долго перед подкастом сидели думали, как мне Надю представить, потому что по-английски есть такая замечательная должность, Называется teacher-trainer, которую мы не можем найти хороший эквивалент в русском языке. Я предлагала Наде назвать ее наставником. Она отказалась Надь, что за предубеждение, почему ты не хочешь быть наставником учителей?
1: Да, для меня всегда большая дилемма выбрать или найти эквивалент teacher-trainer в русском языке. Потому что наставник, он кого-то наставляет. То есть моя работа заключается в том, чтобы не наставлять людей, да, а помогать или находить какие-то пути решения. Даже в какой-то степени, может быть, консультировать, потому что это всегда поиск решения вместе. Но uh -huh. наставник это вот точно не мое, точно так же как ментор. Ментор для меня это что-то связанное с таким духовным. Uh -huh. Поэтому всегда рассказываю именно в каких направлениях я работаю. Мне так проще донести свою мысль до других угу. людей.
0: Ну давай тогда, Надь, поделись с нами, в каких направлениях ты работаешь.
1: Сейчас моя жизнь повернулась совершенно неожиданным образом в прошлом году. И я 9 лет работала в одном месте. Это официальный центр по приему кембриджских экзаменов. И в прошлом году, когда у меня у мужа появилась возможность переехать по работе, мы переехали в Солнечную Анталию, И я вышла работать онлайн. И для меня это было очень-очень так необычно и неожиданно. Я привыкла работать с группами, а сейчас у меня больше индивидуальных и парных. И я мечтаю о том, что я наберу свои группы.
0: Берешь обязательно. Ты слушала наш подкаст про набор в группы, кстати? Кстати,
1: слушала. Да-да-да. Прекрасно. Вы и... тоже
0: послушайте.
1: <свят> <свят> да, и поэтому сейчас у меня таких, наверное, я выделю для себя три основных направления. Первое — это General English. Ну, начиная с уровня B1, то есть это B1, B21. Не совсем начинашки вообще. Да, мне кажется, это отдельная категория. И это специфика работы с людьми взрослыми, которые только начинают изучать язык.
0: Да, конечно.
1: Вторая направленность это экзаменационная, потому что мой девятилетний опыт дает о себе знать, я много-много знаю деталей, которые помогают действительно. И третье направление в прошлом году я мечтала о том, чтобы закончить курс трейнед «Train трейна Кембриджский. И я прошла этот курс, и теперь я счастливая, помогаю другим преподавателям расти, развиваться, смотрю записи занятий. Мы вместе находим то, что, над чем нужно поработать, что классно получается. Uh -huh. Это вот, в общем, мое третье направление.
0: Можно ли сказать, что в какой-то степени ты методической работой больше занимаешься в том числе?
1: Да, 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 мне это очень нравится. Наверное, uh -huh. поэтому да, то есть всегда, даже когда я работала в центре, молодые преподаватели подбегали ко мне на перерывах, задать какие-то вопросы, связанные с методикой, с преподаванием, как удачи с этим, как здесь делать, что делать с этим учеником. И у меня всегда просыпается любопытство, где можно что-то почитать, найти или самой изобрести, что-то. Да, то есть мне это очень нравится.
0: Это прекрасно. Это правда здорово, потому что я уже несколько раз, мне кажется, везде и в своем блоге, и здесь мы неоднократно упоминали о том, что человеку не должно быть все равно на деятельность, которой он занимается. И поэтому, когда ты с горящими глазами рассказываешь о том, что я сразу смотрю, думаю, куда мне что и как, где найти эту информацию, чтобы помочь, это, конечно, безумно вдохновляет и радует, что люди занимаются своим делом, да. и они находятся на своем месте. Это прям здорово.
1: Да, у меня мурашки прям по коже.
0: Прекрасно, прекрасно. Итак, Говорим про экзамены, соответственно, почему мы позвали Надю, она объяснила уже сама, да, это человек, который обладает колоссальным опытом в том, чтобы проводить экзамены, подготавливаться к ним, угу. что самое главное. Мы решили подготовку сегодня как таковую не трогать, потому что это как будто бы огромная тема для отдельного согласна. подкаста и даже ни одного. Да, да, наверное, да, да. потому что там действительно очень много деталей, очень много каких-то моментов, подводных камней. Люди очень долго готовятся, идут к этому. Невозможно покрыть это все в одной теме. Да и не нужно, наверное. Мы будем сегодня больше говорить про цели, которые можно закрыть, которые люди вообще угу. преследуют, когда готовятся к экзаменам. Мы будем говорить о том, возможно ли их сейчас вообще сдать. Да, потому что, я думаю, Надя нам немножко расскажет про Расскажу. то, что это, как, это, что это вообще такое. Вот, хорошо. И начнем мы, наверное, с того, что, знаешь, в среде преподавателей английского языка эта тема популярная.
1: Да, очень актуальна. Очень
0: актуальна. Все знают о том, что существуют кембриджские экзамены, что их несколько уровней, что они определяют уровень твоего языка. Но вот я помню свое первое знакомство, так скажем, с данным концептом. Uh -huh. Я поступила в университет, и там предлагали готовиться к экзаменам соответственно. Uh -huh. да? То есть у нас были специальные учебники, которые готовят там, к first certificate, uh -huh. да, к uh -huh. еще каким-то. То есть мы прям занимались английским по этим учебникам. И я помню то, что я в первый раз об этом услышав, подумала... Почему нам в школе об этом никто не говорил? Допустим, я бы уже могла сдать какие-то там угу. экзамены, какие-то дети даже могут сдавать и так далее». И вот я тогда почувствовала в себе в какую-то такую, знаешь, зависть, наверное, да. к тем uh -huh. людям, которые об этом знают, потому что
1: мне никто не сказал. Почему? Я вот совершенно согласна. У меня было тоже ощущение, когда ко мне пришла мысль о том, что какие сейчас счастливые дети и подростки, что вообще существуют центры английского языка. И с каким бы я удовольствием ходила заниматься в центр, не говоря уже про сдачу экзаменов, что можно было в 13 часов 14 лет подтвердить свой уровень и, в общем, радоваться тому, что ты действительно можешь классно говорить на языке. Это же еще и большая мотивация,
0: когда ты не просто так его учишь, просто потому что тебе в школе сказали, а когда ты видишь на деле то, что ты можешь сдать на этот сертификат, поговорить с носителем языка, то есть действительно подтвердить то, что ты делаешь что-то в правильном направлении, как будто бы. Это
1: приводит к результату.
0: Да, поэтому давай мы с тобой сначала скажем в общем, что это такие за экзамены, кто их вообще может сдавать, вот я уже, да, сказала, что там даже для детей есть специальные, то есть какие-то возрастные категории, да, и зачем вообще люди их сдают чаще всего?
1: Да, есть три экзамена, для деток я имею в виду три экзамена, да, certificates, и они разработаны так, чтобы у ребенка вызывало это восторг и радость при выполнении заданий. Что я имею в виду? Это не черно-белые картинки, не тестовые задания, это очень красочные, очень красивые задания, которые дети выполняют с большим удовольствием. И когда мы проводили экзамены, дети побегали, говорили: "Как классно, хочу ещё, <laughs> мне так понравилось". Да, потому что действительно приносит удовольствие, и, наверное, это один из тех моментов, почему много именно деток, подростков сдают экзамены успешно, потому что они делают это с удовольствием, а не потому что их кто-то заставил или потому что это нужно кому-то, да, или система так говорит об этом. И да, есть экзамены, которые рассчитаны на подростков, есть экзамены, которые рассчитаны на взрослых. То есть одни и те же уровни А2, Б1, Б2 могут сдавать как взрослые подростки, но контент будет разным. То есть если, например, идет сдавать уровень А2 подростка, то у него будут темы, связанные с покупкой велосипеда или как поехать в лагерь летом. У взрослых это будет там, связано с покупкой дома и как выбрать правильно отпуск. Ну, то есть контент будет разным. И, соответственно, уже, мне кажется, высокие уровни прям мало сдают так, чтобы вот «хочу пойти сдать». Uh -huh. В основном, конечно, это сдают уже преподаватели английского языка, о чем ты уже упомянула.
0: Uh -huh. Uh -huh. Да, понятно. А какие цели? Да, зачем мне сдавать этот экзамен?
1: Когда я начала готовить к экзамену, мне было важно пройти через это самой. Что это такое? То есть я готовлю к экзамену, я рассказываю что-то в теории, но на самом деле на практике это может быть совершенно по-другому. И когда я прошла несколько экзаменов сама, я понимаю, ага, вот здесь есть подводный камень, который мне нужно точно сказать своим студентам, вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Да, какие-то стрессовые ситуации, которые возникают, когда ты даже супер подготовился, да, и это все равно может возникнуть. Поэтому, безусловно, Сегодня преподаватели сдают экзамены для того, чтобы доказать другим, я имею в виду привлечь других студентов и показать другим преподавателям, что у них действительно есть этот уровень. Uh -huh. Но это такая спорная штука для меня, что когда у тебя есть сертификат, например, который ты получил, я не знаю, 5 лет назад, и ты до сих пор говоришь о том, что у тебя уровень С1 или С2, я бы к этому относилась с большим сомнением, потому что язык такая штука, он пропадает. Если ты им не занимаешься регулярно, если ты не контактируешь с языком, то он просто исчезает. Ну, это действительно так. Да. И сертификат может быть, но что на практике, это большой вопрос. Угу, угу.
0: Ну, давай тут тоже сделаем такую, да, помарочку, возможно, для тех, кто не знает, как будто бы ты можешь ждать экзамен подтвердить свой уровень языка и вот по крайней мере кембриджские экзамены не требуют того чтобы их пересдавали регулярно они бессрочные. Да, они бессрочные. Именно об этом сейчас Надя говорит да, о том, да. что, что на практике никто не знает. У тебя вроде бы висит этот дипломчик да, о том, что у тебя уровень C1, но когда ты был в последний раз, э, не знаю, давай скажем, в том же капридже, ну где-то, да, чтобы поговорить там, с теми же и как часто и усиленно ты работаешь над своим языком, это вопрос. Да. Окей, ты уже такой небольшой спойлер сделала, да, и сказала о том, что сейчас эти экзамены сдавать можно, да, почему вообще возникает такой вопрос «можно, нельзя». Ну, понятно для тех, кто все еще живет в России. Mm -hmm. В принципе, сейчас довольно сложно взаимодействовать с чем-то, что имеет в своем названии слово Кембридж, да, или какую-то другую отсылку на западные ценности, не знаю, западный контекст. И становится сокрытие и закрытие с каждым месяцем, как будто поэтому Надя, приоткрой нам завесу тайны. Куда бежать, что делать, как сдавать, есть ли выход из этого положения.
1: Если хочешь сдать экзамен, первое, что нужно бежать, это к преподавателю.
0: Uh -huh. Зафиксировали.
1: На самом деле я перед подкастом решила еще раз проверить на официальном сайте Кембриджа доступны ли варианты для регистрации в странах, в которые нам легко, ну не легко, но, наверное, удобнее добраться, такие как Казахстан, Грузия, Армения, Турция, да, потому что, в принципе, в Турции тоже не нужно бежать. Я знаю, что много людей летают и сдают экзамены. Uh -huh. Это возможно. Это дополнительные затраты, но это возможно. У меня, например, сейчас есть студентка, которая заканчивает General English C1, и на следующий год мы переходим на экзаменационный формат, и она уже посмотрела варианты, где, куда она может поехать. И ее выбор пал на Казахстан. Почему? Потому что у нее там сейчас живут друзья. И она решила совместить приятное с полезным и поехать туда сдавать. Поэтому это возможно. Нужно посмотреть, какие есть города, какие есть варианты, какие удобнее, ближе, где, может быть, есть близкие люди, да, или друзья, которые могут оказать моральную поддержку, в том числе при сдаче экзаменов, что важно, и уже целенаправленно готовиться. Но в России, к сожалению, все пути пока закрыты.
0: Да, к сожалению. Так я этого и не сделала. Так я и не сдала, пока это было доступно. Жалею ли я,
1: не знаю. Что тебя остановило?
0: Вот, давай продолжим здесь про мотивацию, да, и про какую-то такую вещь, потому что, как я сказала, я понимаю, почему детям нравится это сдавать, почему нравится это сдавать подросткам, и, наверное, оглядываясь назад, если бы я училась там в том же девятом и десятом классе, я бы просто безоговорочно подготавливалась, mm -hmm. сдала этот экзамен, просто вот, как я уже говорила, да, как подтверждение того, что я иду туда. Я все делаю правильно, это моя какая-то такая награда, не знаю, какой-то очередной пункт, который я прохожу для того, чтобы дальше мне пойти в университет и дальше да, изучать язык. Когда я уже была в университете, у меня очень быстро начал расти уровень языка. Мы очень много учились, я сама очень много учила. И как-то так получилось, что, само собой, у меня набрался прекрасный уровень.
1: Это так классно.
0: Благодаря которому я могла бы сдать экзамен. Понятное дело, что с подготовкой какое-то, потому что формат экзамена это все равно определенная, да, какая-то вещь. Mm -hmm. Но как-то вот не сложилось. Я даже не помню, почему. Наверное, потому что основной целью моей было закончить поскорее мой университет первый и уехать в Москву. Вот все мои силы были кинуты на то, чтобы подготовиться к поступлению в магистратуру. А так как я меняла направление и mm -hmm. уже из лингвистики в международные отношения, mm -hmm. мне нужно было учить историю и международные вот эти все штуки. И поэтому я немножко опять отодвинула, знаешь, язык, mm -hmm. потому что он у меня был в хорошей форме, а мне нужно было учить э, там про ядерную триаду, извините меня. И как будто бы, в общем-то, приоритет вот здесь сменился. Когда я поступила в магистратуру, у меня наступил культурный шок, потому что мне там еще тоже чем-то пришлось заниматься, соответственно. И опять отложился этот экзамен. Когда я закончила университет, у меня пришло третье, там, пятое, десятое. И вот так вот, знаешь, как будто бы экзамен перестал быть в приоритете где-то на первых местах. Потому что, ну, а зачем? Mm -hmm. Вот я для себя реально не видела мотивации того, чтобы его сдавать. Я начинала готовиться. Я нашла себе стадий бади. Мы там встречались, созванивались, общались и так далее. Я купила себе эти учебники, которые у меня лежат. Они еще и дорогущие причем. Они еще и дорогущие, да. То есть запал был. Uh -huh. Но каждый раз через какой-то промежуток времени я сталкивалась с тем, что я задавала свой вопрос, зачем я это делаю?
1: Uh -huh.
0: Просто для того, чтобы получить его, ну, типа, зачем? И вот я не могла найти себе ответ на этот вопрос.
1: А не было такой идеи, что я хочу привлечь себе больше высокого уровня, например, студентов, и я могу им показать, что вот я действительно знаю язык на таком-то таком, -то, таком -то уровне.
0: Ко мне всегда приходили люди разных уровней, и никто никогда не спрашивал у меня угу. никакие сертификаты и ничего. Ко мне всегда приходили за моей личностью, угу. за моей атмосферой на уроках, и тут опять не сработало. Mm -hmm. Ну, то есть, mm -hmm. ко мне и так приходят. Да. Зачем? Зачем? Опять же таки. Да, и вот здесь каждый раз мое стремление сдать экзамен разбивалось, а вопрос «зачем?». Mm -hmm. Поэтому адресую его тебе. Зачем?
1: Да, я вот уже отметила то, что для тех преподавателей, которые готовят, сдачи экзаменов мне кажется это один из обязательных пунктов
0: это точно
1: потому что когда ты прочувствовал на себе ты с другой стороны можешь рассказать об экзаменах своим студентам uh
0: -huh.
1: если мы ведем речь о эм, пример международных компаниях или каких-то супер центрах там везде требуется подтвержденный уровень uh -huh. везде когда мы в прошлом году переехали, я начала смотреть, мне никогда не был интересен рынок, в принципе, да, потому что у меня была работа. И когда я была на распутье, что я хочу и чем я хочу именно дальше заниматься, угу. я начала смотреть вообще, какие есть вакансии. Везде написано, что нужно подтверждение языка. Возможно, это такой мейнстрим сегодня, да, и, возможно, за этим сертификатом ничего не стоит для работодателя, я имею в виду. То есть, возможно, они даже не понимают в некоторых что компаниях, это такое? что это вообще такое, да, но это есть, да, <с press> то есть это есть, с этим нужно, наверное, смириться. Поэтому вариантов здесь много. Я знаю некоторых преподавателей, которые шли сдавать экзамен, потому что они хотели, наконец-таки, уже просто его сдать. Они много-много лет готовились к этому, и для них это было финальной точкой, что я сдал, все, наконец-таки, можно выдохнуть. Но с языком это не работает, выдохнуть нельзя никогда.
0: да. <с000> да, да. <с000> да.
1: То есть это либо подготовка к экзаменам, и ты должен пройти через эту школу, ты можешь доказать себе, что ты это умеешь, или если ты планируешь куда-то переходить, поступать, опять же, в магистратуру, PhD писать за рубежом, <с000> да, опять же, везде нужен подтвержденный уровень языка.
0: На самом деле, ты вот сказала: и я бы даже как ученик, да, не пошла бы готовиться к экзамену, к преподавателю, который никогда не сдавал этот экзамен, mm. просто потому что, ну, я, конечно, доверяю, но все равно. Но
1: проверяю.
0: Но проверяю, да, как будто бы есть где-то мысль вот эта, да, предубеждение о том, что блин, человек проходил через это. Значит, он точно знает, как это прикладно применить. Да. Mm -hmm. Да, потому что это все равно тоже не только про то, что ты учишь, 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 а это еще и нужно в правильный момент собраться yeah. и выдать yeah. да, все эти знания, которые ты выделяешь. На самом деле, то же самое у меня, вот я, как человек, который готовит к ЕГЭ, допустим, да, я тоже считаю, что мое огромное преимущество даже перед преподавателями с огромным стажем, в том, что я сама сдавала ЕГЭ mm -hmm. и проходила через него, и я реально знаю, на что надо обращать внимание и как, и что, и где, потому что я его очень хорошо сдала на самом деле. Но да, я с тобой согласна. Для преподавателей, которые точно хотят в этом дальше как-то развиваться.
1: У меня возник вопрос. Угу. Ты сказала, что ты сдала достаточно хорошо ЕГЭ. Угу. Как ты готовилась преподавателям преподавателем сама? Что тебе помогло сдать так успешный экзамен?
0: Давай скажем так. Я готовилась с преподавателем один год. То есть вот в одиннадцатом классе mm -hmm. мама нашла для меня преподавателя, я начала к нему ходить. У меня до сих пор двоякие чувства, если честно, mm -hmm. по поводу этого, потому что тогда я была как такой, знаешь, немножко, даже не знаю, как это сказать, зомби. Преподаватель был такой очень эксцентрично-авторитарный, uh -huh. и я очень боялась что-то не сделать. И поэтому очень большое количество времени я тупо зубрила. Uh -huh. Учила, 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 учила. И я не могу сказать, что после его уроков у меня язык стал живой. Но после этого я смогла сдать экзамен.
1: Ага. И потом в университете я переучивалась. Это, мне кажется, один из самых сложных моментов, когда uh -huh. приходят студенты, у него действительно есть супер наработанный язык, но он совершенно не естественный.
0: Да, и не имеет никакого отношения вообще к тому, что происходит на самом деле. Uh -huh. Я это, конечно, не понимала тогда. Uh -huh. да? То есть передо мной была задача выучить три эссе, uh -huh. зазубрить их. То есть не подумать, как я могу ответить на вопросы, а тупо зазубрить, чтобы потом какие-то фразы из своей головы выудить и уже это все в текст вылить в письменный. И, в общем-то, да. ЕГЭ я сдала за счет того, что очень-очень много просто времени этому отдавала. Я постоянно учила английский. Даже моя мама вспоминает, что ты просто не вылезала из учебника. Mm -hmm. Ты сидела и учила, и учила. Я даже помню, знаешь, я шла... Он жил недалеко от меня, преподаватель. Я ходила пешком. И вот всю дорогу, не отрывая носа, заучивала перед уроком эсэшки вот эти, для того, чтобы потом прийти и сдать. Да, потому что я боялась жутко его, mm -hmm. если честно. Опять же-таки, результат был. <laughs> я сдала экзамен. Потом в процессе уже обучения в универе я поняла, что что-то было не так, <laughs> как будто бы с этим. Но экзамен я сдала. И вот, знаешь, поэтому у меня ощущение двоякие. Mm -hmm. То есть результат есть но как бы как, как он добивался чем он достигался это конечно вот до сих пор да? меня mm -hmm. интересует очень какой подход здесь используется давай раз мы уже с тобой про это начали говорить в чем вообще специфика экзамена почему так случается что при подготовке теряется вот эта живость какая-то да, языковая и где-то говорят о том что это совсем не одно и то же что реальная речь коммуникация и так далее.
1: Мне кажется, это связано с тем, что сейчас очень много информации онлайн, которой не должно быть. Mm -hmm. Например, есть такое мнение, что ты, если выучил огромный список слов, и ты просто будешь с на экзамене, в части speaking или в части writing, но так, к сожалению, не работает. И, по-первых, я очень злилась, когда я видела эти все рилсы и, ну, в общем, какие-то статьи. Потом я поняла, что ну, вот так. Просто нужно ага. своих студентов переубедить. И, благо, что ко мне всегда прислушиваются студенты, что так делать не нужно. То есть, возвращаясь к живости языка, есть такой пункт в «Writing and Speaking». В как? критериях. Да, в критериях, mm -hmm. да, спасибо. В критериях о том, какое идет взаимодействие между партнерами и как ты донес свою идею до читателя. То есть, если ты выдаешь одни идиомы, я не знаю, фразовые глаголы, у тебя нет никакой живости, у тебя нет никакого коннекта, контакта с твоим партнером, и ты сразу теряешь кучу-кучу баллов. Да? Mm -hmm. То есть это к разговору о том, что можно нарешать тестовую часть, можно зазубрить грамматическую часть, можно, я не знаю, просидеть миллион времени и вычистить все listening, reading, но когда дойдет дело до продукции, здесь можно очень классно провалиться, если тупо зубрить и следовать тем советам, которые, к сожалению, очень много в интернете. Uh -huh.
0: То есть здесь какая-то разборчивость должна быть при выборе, во-первых, своего преподавателя, да, и uh -huh. того, как он подает эту информацию, и при этом разборчивость, даже знаешь, я бы назвала это здравым смыслом.
1: Это осознанность, да. о чем сейчас все говорят, да, осознанность. И то же самое с письменными частями. То есть есть, конечно, сэмплы в учебниках, но опять же, кем они написаны, да? Мы не сможем повторить один в один то, что написано. И для того, чтобы наработать аргументы, для того, чтобы наработать умение выражать свою мысль, это чтение живых статей, это то, что происходит в мире, это смотреть новости, это слушать подкасты, опять же, чтобы наработать этот язык и умение выражать свою мысль. Это больная тема
0: для меня, если честно. Ну, конечно же, наш подкаст выйдет через какое-то время, uh -huh. да. Но скажу, да, что я вот буквально на днях тоже делала сторитейлинг по мотиву этой мысли о том, что основная проблема заключается в том, что мы просто не можем выразить свое мнение. Как будто бы вот эта шаблонность, uh -huh. она настолько проникает в наш мозг, что шаг влево, шаг вправо, и ты уже не знаешь, что тебе сказать, что тебе написать, ты теряешься, потому что ты отходишь от шаблона. И вот здесь это тоже очень важно, потому что, как я понимаю, как я это вижу, делают в том числе другие преподаватели, что подготовка к экзаменам как раз завершается по шаблонам.
1: Да, да и правильно. то, есть, чем хочется очень сильно бороться, потому что, безусловно, экзамен — это стратегия. Да, без да. стратегии не вы, очень тяжело выполнить какие-то задания на чтение. Ну, в общем, да, это критерии, это стратегии, это техники выполнения. Но в первую очередь это твой язык, как ты им владеешь, и как ты им управляешь, и как ты можешь подстроиться под ситуацию формально-неформально. И это должно стоять во главе. Угу. И уже потом либо это работает вместе, да, то есть ты наращиваешь язык и ты начинаешь потихонечку посмотреть какие есть тестовые задания либо ты нарабатываешь вырастаешь в языке когда ты чувствуешь себя уверенным в языке ты можешь посмотреть все стратегии и совершенно спокойно пойти сдать экзамен
0: угу. то есть подчеркнем наверное здесь с тобой да еще раз что, Подготовиться и сдать к экзамену это не равно выучить миллион эссе и разговорных тем.
1: Совершенно верно.
0: Таким образом, чтобы потом прийти и просто что-то пересказать. У -у -у. Да? Это все равно как бы имитация живой речи, имитация ситуации, в которую ты реально можешь попасть. Да. И тебе нужно будет выразить свою
1: мысль. Я приведу быстрый пример. Даже на экзаменах для деток у них есть картинка, есть несколько вариантов заданий: ответить на вопрос, продолжить предложение и написать своих два предложения. И обычно эти картинки всегда красочные, красивые, солнечной погоды. И вот если предложение будет, например, какая классная погода или какая красивая девочка, это нерелевантно, это шаблон, это заучено. То есть мысль ребенка должна, пусть с ошибками, но она должна отражать то, что происходит на картинке.
0: Это очень интересно. Показательный пример.
1: Да. И на
0: самом деле задача языков, да, если уж мы об этом говорим, задача изучения языков это как раз развивать умение в человеке говорить, думать, мыслить, описывать ситуации, которые с ним происходят, в том числе. Потому что лично для меня, я всегда об этом говорила, да, язык — это неразрывная связь еще и с менталитетом mm -hmm. другой страны, А это значит, что ты сразу, изучая язык, смотришь на то, что а люди живут по-другому, а люди думают по-другому. И здесь уже точно ни о каких шаблонах да. речь не может идти. Да, совершенно верно. Окей, ура! Это очень важная мысль. Хочу, чтобы ее почерпнули и те, кто будет готовиться к экзаменам, и преподаватели, mm -hmm. которые готовят или будут когда-либо готовить к экзаменам. Потому что, ну, ребята, не надо. Это не пересказ.
1: Как будто бы лежит эта мысль на поверхности, да, уметь выражать свои мысли, уметь коммуницировать, уметь донести то, что ты хочешь сказать своему собеседнику, но Почему-то мы об этом забываем. Нам кажется, что нужно следовать именно критериям, именно шаблонам, чтобы получить тот самый заветный классный результат. А получается все совершенно наоборот.
0: Это правда мысль на поверхности, но, как правило, все такие мысли самые сложные. Да? И человеку нужно время для того, чтобы она наконец-то осозналась mm -hmm. вообще у него в голове. Слушай, Надя, ты сказала о том, что... Первое, что человек должен сделать, когда он захочет сдать экзамен, это побежать к преподавателю. Давай еще один насущный вопрос раскроем. Реально ли вообще подготовиться самому? Да, вот я тоже упоминала о том, что я искала для себя стадибади, то есть человек, с которым вы вместе за ручку, да, как будто бы идете к экзамену, но это не преподаватель. Или же все-таки не надо морочить себе голову и пытать себя, и лучше все-таки найти преподавателя, и с ним готовиться?
1: Здесь может быть две стратегии, как мне кажется, и зависит от того, в каком контексте ты работаешь. Если ты работаешь в сфере преподавания, ты давно в преподавании, ты сталкивалась с экзаменами, то как преподаватель, мне кажется, можно подготовиться самому, если ты знаешь, опять же, все тонкости, да? Но на каждом экзамене есть своя специфика. Например, даже я, когда сошла сдавать c 2 я все равно взяла несколько консультаций у человека, который в этом специализировался, по письменным частям, чтобы мне дали честный фидбэк о том, что мне нужно улучшить или что я считаю правильным и а на самом деле не работает. Угу. Но если это человек, который никак не связан с английским языком, и ему вдруг срочно нужно для переезда достать экзамен, то можно разобраться, можно потратить время, как работают части, какие задания. Но, во-первых, это очень заменит много времени. Во-вторых, ты не будешь уверен в том, как это действительно работает. Да? И, опять же, например, часть, которая устная, часть speaking, да, она предполагает практики. Например, в IELTS у тебя нет партнера, но в кембриджских экзаменах у тебя всегда есть человек, с кем ты беседуешь. То есть все фразы, я имею в виду вот этого живого общения, да, классно, действительно, я совершенно согласен, они должны звучать естественно. И это опять про коммуникацию. Поэтому, наверное, это реально. И я думаю, есть такие кадры, которые подготовились к экзаменам успешно, издали их успешно, но... Подводные камни есть всегда и везде. Поэтому я сейчас скажу то, что когда готовится преподаватель и готовится сдать высокий уровень, то все равно стоит с кем-то проконсультироваться. Даже пусть это будет коллега, пусть это будет какой-то другой преподаватель, который со стороны увидит то, что ты сам можешь не увидеть. Угу.
0: Какие-то слепые свои зоны, да, да. на которые стоит обратить внимание, просто хотя бы для того, чтобы на экзамене получить более высокий балл, да, да. Вот за счет того, что ты просто устраняешь, нивелируешь вот эти какие-то штуки. Да.
1: Потому что у нас у всех есть, например, любимые слова, которые мы очень любим использовать. Это и в русском, это и в английском. Exactly. Да, и человек со стороны Можете сказать, а почему у тебя В письменной части четыре таких слова Да, ну просто вот какие-то мелочи На которые стоит обратить внимание
0: Здорово Ну, на самом деле, я разделяю Твою точку зрения И всегда, вот это, знаешь Доверяй профессионалу Мысль, которая как будто бы идет со мной я тоже стараюсь ее в свою жизнь включать
1: я знаешь еще чтобы отметила ты упомянула о том что ты готовилась и у тебя был стадии бади много uh -huh. было учебников но я например сам в себе человек системный но не очень организованный когда дело доходит до меня самой. То есть к студентам я готова все пересмотреть, как что подготовиться и так далее, там, и к занятию даже в том числе. Но когда дело доходит до меня самой, такой о, ну я уже устала, но я уже сегодня, наверное, не буду заниматься». Поэтому для тех, у кого тяжело с тем, чтобы организовать свою работу самостоятельно, и если идет серьезная работа uh -huh. на подготовку к экзамену, то в этом случае, ну, наверное, стоит найти преподавателя, группу, партнёра да, с кем-то Будешь заниматься на регулярной
0: Абсолютно согласна. Как будто бы это еще одна причина, по которой в итоге я так и не доходила до конца, да, потому что себя мотивировать очень сложно и собой заниматься очень сложно. А когда есть человек, к которому ты придешь, поносишь он тебе подберет твои сопельки и скажет: Ну, чё ты, все отлично будет, погнали дальше. И вы просто гоните дальше. Да. Да, это действительно работает. Я согласна. Мы с тобой уже поговорили про то, зачем сдавать этот экзамен. да, Как-то вот само собой здесь у меня был вопрос про то, зачем сдавать учителям и ученикам. Соответственно, но как-то в процессе нашего mm -hmm. с тобой диалога мы уже несколько раз подчеркнули, почему, зачем, как люди это делают и так далее. Какие вообще причины... Какие-то у тебя есть, может быть, интересные свои наблюдения? Да, вот ты работаешь на русскоязычную mm -hmm. аудиторию в большинстве своем. Какие они, эти люди, которые приходят сдавать экзамен? В чем больше всего сложности находится? Вот наша какая-то народная, да, такая вещь, куда мы постоянно все дружненько залезаем, что нам хуже всего или лучше всего дается?
1: Интересный вопрос по поводу нашей культуры. Я не отметила каких-то специфических моментов, когда проводила сама экзамены. Я не могла проводить у, у тех ребят, студентов, которых я готовила сама, но я проводила экзамены у других людей. Uh -huh. Я вот что хочу, наверное, отметить. Родители, которые приводили детей в центр, они всегда задавали вопрос, зачем сдавать экзамен в таком маленьком возрасте? Но ну зачем? Uh -huh. Ну какой в этом смысл? Зачем я буду сейчас платить деньги и что мне даст этот уровень А1? Вот вырастет он в, до уровня Б2 и тогда уже пойдет сдавать. И я всегда пыталась донести мысль, что, во-первых, это точное подтверждение того, что ты вырос на данном этапе, то есть ты вот завершил уровень А1, можно пройти учебник. И при этом не держать в голове ничего, мало что может усвоиться. Когда у тебя есть мотивация сдать экзамен, как-то это включается все-таки лучше. Но, что важно, так как я проработала очень долго, и у меня вот этот большой период, я видела детей, которые сдавали экзамены с маленького возраста и которые приходили сдавать экзамены там уже на б 1 С какой легкостью дети, которые сдавали маленькими, относятся к экзаменам, не сравнить ни с чем. Их стрессоустойчивость вырастает настолько, что для них это как просто этап. Обыденность. Да, угу. да. То есть они чувствуют себя настолько комфортно. Ага, я сдал экзамен А2. Через там, два года я пойду сдавать экзамен по один Это мой этап, это такая вот жизненная стадия. И мне кажется, это так сильно помогает во взрослом возрасте, потому что мы так боимся попробовать что-то новое. Или когда дело доходит до интервью на работе, когда какие-то просто, не знаю, публичные выступления, да, это приносит нам большой-большой стресс. Я больше чем уверена, что дети, которые прошли через столько экзаменов, будут делать все это с легкостью, потому что вот их уровень стрессоустойчивости намного выше.
0: Это очень важная черта на самом деле. И то, с чем сталкиваюсь я, в том числе, в своей второй работе, угу. да, не только в преподавательской. Постоянно, потому что действительно какой-то этап любого экзамена, и даже если это не экзамен на оценку, а тебе нужно просто представить свою работу какую-то, да, это действительно вот в нашей ментальности представляется чем-то просто невероятным. А то, от чего у тебя там скручивает живот, укладеют угу. ладошки, потом выделение начинается и так далее и поэтому, да, очень круто, что ты это отметила, потому что когда ты относишься, наверное, да, с детства вот к этому экзамену, просто, как ты сказала, как к новому этапу, как к игре, как к способу того, чтобы ну, просто я проверю свои знания. Uh -huh. да, не то, что, боже мой, я не сдам, все подумают, что я ужасно глупый человек, uh -huh. да, что мне просто надо посмотреть. Дети, конечно, так не думают, да, но в итоге-то это все вырастает именно вот в такое мышление. Да, это очень здорово. Как бы резюмируя, наверное, решать проблему боязни оценки, uh -huh. в том числе можно регулярно с этими экзаменами сталкиваясь и подготавливаясь к ним.
1: Да, и я прям вот еще быстренько отмечу момент, что я когда работала в университете, я умудрилась совмещать работы и в центре, в университете еще, и я писала несколько статей на тему «Soft Skills». О них все сейчас говорят, и несколько лет, наверное, это был девятнадцатый год. Гарвардский университет вывесил список гибких навыков soft skills, которые сейчас важны при интервью, чтобы получить работу. И один из них как раз вот этот critical thinking и все вот эти problem solving skills, и это все как раз вытекает из того. Насколько ты стрессоустойчив, как ты можешь быстро находить классные решения в непредвиденной ситуации. А если ты прошел через эту школу, да, начиная ребенком, то это очень классно помогает потом mm -hmm. жизни. Mm -hmm.
0: Да, я с тобой согласна. Я опять же таки еще на этапе университета. Сейчас это будет грубо, наверное, но мне нужно где-то выговориться и сказать об этом. Еще на этапе университета я заметила, что существуют, грубо говоря, две категории людей. Первая категория — это те, которые учат, зубрят, готовятся к парам, урокам, экзаменам и так далее. Но как только их просят ответить не по материалу, угу. люди теряются. Угу. И они вот знают ровно столько... Сколько вы учили? Потому что как раз вот этого гибкости мышления и, знаешь, даже какого-то такого, ну, типа, прикинуть, понять, что может быть, ну, правда, сложно. Угу. И второй тип, да, это как раз люди, которые, может быть, где-то не учат, может быть, где-то не делают домашку, но благодаря вот этой способности просто сориентироваться, быстро прикинуть, посмотреть, там, подумать, могут ответить на любой вопрос, даже несмотря на то, что они ну, ни капли не читали, вообще там не готовились и так далее. И мне кажется, что это одно из вообще важнейших качеств, которые нужно, в принципе, развивать в себе, в детях, в людях, потому что ну просто знания сами по себе они ничего не дают, угу. да, нужно уметь этими знаниями пользоваться в какой-то ситуации.
1: И их применять. Да. Начали про то, где можно сдать экзамен, закончили, как важно. Оно так всегда и происходит. Ну,
0: это же правда, потому что, вот знаешь, как будто бы я не готовилась к тому, что наш разговор с тобой уйдет сейчас вот в это русло. Но при этом, когда ты начинаешь одно за другим раскрывать, смотреть, как и что, то ты понимаешь, что экзамен — это действительно не просто бумажка повесить себе на стенку. И вот твои примеры, в том числе с детьми, это только подтверждают, mm -hmm. да, что это про мышление, это про умение коммуницировать вообще с людьми, хоть в каком-то yeah. диалоге состоять. Да, потому что это все ну, наш мир, и по сути это в хорошем смысле, экзамены, даже тоже ЕГЭ, оно должно восприниматься как подготовка к реальной жизни. Скажем, да, то есть uh -huh. ты в каких-то лабораторных условиях, грубо говоря, учишься высказывать там свое мнение, разговаривать, диалоги состоять с людьми. Ну, опять же, таки, про языковые экзамены, если говорим. Как это реализуется, другой вопрос.
1: Ну да, это уже другая тема.
0: Это уже другая тема для разговора, потому что, опять же таки, есть огромная критика того же ЕГЭ, да, экзамена, который, по сути, у нас один из самых таких главных в стране, тех же самых кембриджских экзаменов, да, потому что вот, если ты заметил, да, какие я вопросы готовила, типа, зачем их сдавать, mm -hmm. что в них такого особенного, ну, а ответ-то вот он, он, на самом деле, он глубинный, да, у всего есть вот этот вот смысл, потому что, ну, а ты хочешь вообще с людьми угу. как-то реальными разговаривать в итоге. но ну, Будь добр, как-то это реализуй. Поэтому где-то, знаешь, возможно, это будет подсказкой, наверное, в том числе, возможно, для преподавателей, которые готовят к экзаменам, для тебя, допустим, да, что подавать вот с этой точкой зрения процесс подготовки к этим экзаменам, потому что вот даже я, преподаватель, который давно уже в этом как бы вертится, и то забываешь об этом порой.
1: Да, вот ты сказала, странные, да, могут возникнуть вопросы, зачем вообще их задавать. Вот uh -huh. за что я люблю кембриджские экзамен, за то, что они как раз тебе дают этот пинок читать и смотреть, что действительно в мире это вообще происходит. Потому что все темы будут связаны, будут актуальными на сегодняшний день связан с экологией, я не знаю. То есть вот все, что происходит, И если ты занимался, занимался по каким-нибудь старым учебникам и вообще никак не связан с живым языком, то это будет тяжело просто дать какой-то аргумент.
0: Угу. Да, просто потому что, ну, опять-таки, не сможешь даже сориентироваться, что вообще сейчас происходит и о чем мне нужно здесь сказать. Да. Я согласна. Я согласна. Ох, в очередной раз хочу признаться в любви нашему подкасту, если честно, и гостям, которые к нам приходят, потому что каждый разговор вытекает в какие-то невероятные инсайты. Вот я говорю, да, даже для человека, который, казалось бы, там всю жизнь в языке, но ты все равно каждый раз находишь что-то новое. еще одну причинку угу. для себя любить, готовиться к тем же самым экзаменам, агитировать сдавать эти экзамены, да, и подходить к ним с умом, uh -huh. а не так, что просто мне нужно получить какую-то бумажку и для себя где-то галочку поставить, да?
1: Да. Uh -huh.
0: yeah. Давай закончим каким-нибудь твоим напутствием, uh -huh. наверное. Что бы ты хотела пожелать людям, которые, возможно, даже не слышали про экзамены, но, послушав наш подкаст, вас заинтересовались бы и захотели бы сдать в дальнейшем?
1: Я, во-первых, хочу сказать огромное спасибо за возможность участия в подкасте, потому что это было моей маленькой мечтой, и а... она осуществилась, и мне действительно безумно приятно вообще было провести этот подкаст вместе с тобой. И для всех кто думает о том, чтобы сдать экзамен. И ты уже озвучила эту фразу. Подходите к сдаче экзамена с умом. Всегда держите в голове для чего вы это делаете? Для того, чтобы кому-то что-то доказать или доказать самому себе, какой ты молодец, чего то достиг и что у тебя получилось. Да? Не следуйте ли тому, что говорят в интернете. <связывая> Всегда старайтесь проверять информацию <связывая> и включайте гибкое мышление. Да? Проверяйте, да. смотрите, думайте. Никогда не бойтесь высказывать свою точку зрения, потому что это то, что как раз ценится.
0: Аминь. Спасибо тебе большое, Надь. Я правда в каком-то восторге сейчас нахожусь. Не знаю, насколько продлится мое желание сейчас обратно окунуться в мир экзаменов, но ты определенно, точно заряжаешь вот этой любовью да к тому, что ты делаешь и мотивируешь, давай скажем, да мотивируешь этим заниматься, потому что, как я уже сказала, да для меня абсолютно не аргумент получить этот сертификат об экзамене, но при этом как один из способов работы с собой, для того, чтобы выйти на новый уровень, в том числе для меня это уже, конечно, более серьезный аргумент, поэтому а. спасибо тебе. Да, убедила, продала.
1: Этой такой цели Скажем так.
0: <смех> Вот, вот так это все и происходит. Закончить хочу мыслью, которая вот вытекает, да, из того, что мы сейчас с тобой сказали. Такой цели и не было, но когда ты действительно горишь своим делом и передаешь людям, которые с тобой каким-то образом соприкасаются, это свое отношение и свою любовь. Даже и усилий никаких не нужно для того, чтобы дальше внести эти мысли в массы и просто передавать эту страсть дальше по цепочке другим людям.
1: Класс. Класс, спасибо большое. Да. Я не могу не согласиться со всем, что сегодня прозвучало, потому что это действительно то, что важно, это действительно то, что забывают современные люди, но это то, что нужно развивать в себе, в своих детях. И тогда я надеюсь, Мир изменится к лучшему.
0: Да, а мы над этим работаем. Спасибо всем большое за то, что были сегодня с нами и провели этот час. Не забывайте, что мы ждем всегда ваших комментариев, лайков, репостов. Обязательно отмечайте нас в сторис и в разных других сетях. Рассказывайте о нашем подкасте. Несмотря на то, что жизнь этого подкаста, так сказать, подходит к концу, но я все таки надеюсь на то, что он будет продолжать жить в ваших наушниках, в ваших мобильных телефонах, в ваших сторис. И я, вот знаешь, каждый раз убеждаюсь, что мы делаем какой-то вечный контент, который будет актуален не один год, и я сама с удовольствием буду переслушивать, переслушивать эти наши подкасты. Класс,
1: класс. Всем спасибо.
0: Всем пока.